0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, excelente inicio de semana para todos y bienvenidos a una emisión más de Camino al Superdomingo, este lunes 16 de mayo, que está muy cargado de información, ya todos listos para contarles lo más fresco de la NFL que ha acontecido desde el viernes, que tampoco, por desgracia, pudimos tener una emisión de, de este programa, pero ya estamos aquí de regreso para platicar de la National Football League y lo que acontece en la liga deportiva más importante del mundo. Mi nombre es Julián López y hoy voy a estar acompañado nada más y nada menos que por alguien que ya conocen muy bien porque se estrenó aquí el pasado lunes con nosotros en compañía del abuelo por Montse Ramos a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás mi estimada Montse? Bienvenida a este programa.
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo súper contenta, con muchísimo que platicar con todos ustedes del calendario, entre mil cosas que han pasado esta semana y pues nada, ¿Tú qué tal Julián?
0: Excelente, excelente mi querida Monse, porque pues hoy vamos a abrir eh, este programa precisamente con el equipo del cual soy incondicional porque los Green Bay Packers dieron la nota el día de hoy para ser exactos, Jairi Alexander, este extraordinario esquinero que para muchos está entre el top 5 de los mejores esquineros de la liga, oficialmente se convierte en el esquinero mejor pagado de toda la NFL, Un contrato, Monse, que puede llegar a ser hasta de 96 millones de dólares en caso de que se concreten todos los los bonos. Es decir, los los bonos por ser parte del roster, los bonos eh, por ser parte de de cada juego, que tú seas como titular, que pues vaya, que sí son muchos. En en realidad son 86, pero si se completan todos estos bonos puede ser un contrato cercano a los 100 millones de dólares, lo de Jari Alexander... Creo que es una excelente noticia, mi querida Montse, porque si bien es cierto que la NFL está tomando rumbo, tomando una dirección en cuanto a playmakers, en cuanto a pagarle... Una cantidad muy importante de dinero a los receptores abiertos. Lo cierto es que en mi opinión es mucho más complicado encontrar un esquinero de garantías, un shutdown corner como se les conoce en el deporte estadounidense. Y creo que los empacadores de Green Bay lo tienen muy bien en un Jerry Alexander que a pesar de no haber jugado gran parte de la temporada pasada ya había probado de lo que era capaz en sus primeras tres temporadas con los empacadores.
1: Exactamente, es una, algo muy interesante porque es demasiado dinero, ¿no crees? Y bueno, su caso curioso, porque la temporada pasada solamente jugó cuatro partidos en temporada regular. Y, pero bueno, los, los Packers nunca escondieron que realmente lo extrañaron y ahora bueno, lo quieren retener. Sin embargo, bueno, es demasiado dinero y yo creo que si siguen inflando los contratos de la NFL, en mi opinión puede terminar explotándoles en las manos a los equipos tan temprano. Yo creo que va a haber más jugadores que van a empezar a exigir o pensar que merecen ser pagados ese dinero y va a empezar a crear uh, muchísimos uh, conflictos de, de dinero. Uh, no, puede llegar un punto en el que algunos equipos no quieran, no puedan pagar esas cantidades y va a haber conflictos uh, y confrontamientos entre, entre jugadores
0: y, ¿no crees, sí, yo creo que sí, pero en realidad no es tanto el, el dinero de diferencia que existía entre Denzel Ward, que precisamente los cafés de Cleveland lo acaban de convertir en el, en el corner mejor pagado de la NFL, y Jairi Alexander. Creo que Jairi sí ya había mostrado mucho más cosas de lo que había mostrado el, es, el esquinero de los Cleveland Browns en 2020, fue el que menos yardas permitió en promedio por jugada. Eso te habla de, de lo que es un tipo como Yari Alexander, que a mí en lo personal lo que más me gusta como aficionado a los Packers es la lectura tan rápida que tiene para anticiparse a la jugada que venga, otra de las cosas que también me encanta Montse es que prácticamente es imposible tirarle pases pantallas a este hombre precisamente por lo que te acabo de decir anticipa muy bien la jugada además de que tiene una velocidad impresionante y mira, desde su temporada de novato yo recuerdo una jugada en donde prácticamente tenía un bloqueador encima, por ahí iba a pasar Alvin Camara, si no mal recuerdo, y realmente es un hombre tan fuerte, con unas cualidades atléticas tan imponentes, que terminó tacleando a los dos, y eso es algo que muy pocos esquineros lo pueden hacer hoy en día en la NFL. Y, y lo que mencionábamos hace unos momentos, no prácticamente la temporada pasada no jugó, en contra de los aceleros de Pittsburgh entró mal en una jugada bajo, se termina lesionando el hombro y prácticamente lo volvimos a ver en esa dolorosa derrota ante los 49 de San Francisco, pero la verdad es que Green Bay no extrañó dentro de lo que cabe eh, su ausencia, ¿No? Porque estuvieron bien cubiertos ahí con el esquinero novato, Eric Stokes, y también con la llegada de Rasul Douglas, un hombre que fue campeón con las águilas de Filadelfia, pero que no había brillado ahí como como lo vimos la temporada pasada en con los Green Bay Packers. Ahora lo que queda claro con estos Packers, Montse, es que pues los mejores jugadores definitivamente están a la a la defensiva, porque las armas todavía no terminan de convencer, creo que absolutamente a nadie, allá en los Packers
1: Exactamente, y nada más ahora será cuestión de esperar en la temporada, a ver si se desquita este suelazo
0: Esperemos que así sea porque la verdad es que sí es una cantidad de, de dinero, 21 millones Solamente 21.5 millones, un poquito arriba de lo que le habían dado a Denzel Ward los cafés de Cleveland y también arriba de lo de Jalen Ramsey, seguido de cerca de Marlon Humphrey y también de Marshawn Lottimore, el esquinero de los, de los Santos de Nueva Orleans. Así es que, bueno, pues ya tenemos... Eh, Jairi Alexander para rato, cuatro años de extensión de contrato lo que terminó firmando con los empacadores de Green Bay vamos a pasar rápidamente con mensajes de la gente Monse Manuel Calle que está por acá, dice hola chicos, los Packers en el dinero y acordaron la extensión de 84 millones por Jairi Alexander, es negocio redondo para el equipo de Julián López, la verdad es que extraordinario negocio, creo que se merece cada dólar cada dólar porque es un jugador que eh, inclusive cuando se ha mantenido sano, mi querido Manuel, han habido hasta cuatro, cinco partidos seguidos en que no permite una sola recepción, un solo pase completo tirado en su dirección. También le damos la bienvenida, mira quién se apareció por acá, Luis Alonso López, mejor conocido como El Abuelo. ¿Cómo andas, primo? Buena tarde.
2: ¿Qué tal, Julián, Monse? Qué gusto saludarlos Este, acá, con unos pequeños problemas técnicos, ya los... Los fierros viejos ya no responden igual, pero aquí andamos con mucho gusto y la verdad es que sí coincido contigo. Creo que lo de Jair Alexander es, es vale cada centavo que le están pagando. Eh, si bien el equipo no no le no le ha cumplido sus caprichos, de algún modo a Aaron Rodgers con los receptores, pues sí les lle, lleva y fortalecen eh, por lo que queda, ¿no? De eh, el siguiente lustro vamos van a tener a un jugador. De lo mejor que hay en la NFL Y lo más importante es que se mantenga sano No solo pudo jugar cuatro partidos la temporada pasada Pero es un jugador que estando en su mejor nivel y dentro del campo Es de un impacto inmediato eh, Y la defensiva de este equipo lo va va a necesitar bastante Así que creo que es una muy buena inversión La que están haciendo los Green Bay Packers De pagarle bien a uno de los eh, jugadores Que son los mejores de su posición en la NFL
0: Sí, hey, y mencionaba, Montse, un poquito su preocupación acerca de que es mucho dinero. También por acá, Alejandro Montiel nos está diciendo que en su vida había escuchado el nombre de Jairia de Alexander. Yo no sé por qué, mi querido Alex, y allá los Bills tienen una extraordinaria secundaria. Me parece increíble que no hayas escuchado hablar de Jairia de Alexander, pero creo que...
2: Eh, Aunque eso no ya es tan Ale- malo, ¿eh, Julián?
0: No es tan malo eso. O sea, si, que si no lo
2: hayas escuchado, de... porque Ajá, no le tiran, o sea, ¿no? Exacto. Porque sí. lo, se encarga de anular a lo no, mientras menos sepas de un corner, no, no, no es el mismo caso, por ejemplo, de Dix con los Cowboys, ¿no? De Truban no. Dix, que es espectacular, pero porque se lo o, o lo queman o porque es un tipo que, que logra intercepciones. El, la labor de Jerry Alexander es bastante silenciosa y eso es parte de lo que quieres también de una, de una defensiva. No es una superestrella en la cuestión de, de tener la no las luminarias encima, pero. Al momento de que alguien se atreve a retarlo o simplemente es porque nadie se atreve a retarlo cuando está dentro del terreno de juego. Pero sí, sin duda es un hombre que hay que tenerlo en mente porque hace bien su trabajo y no necesitas que esté constantemente en, 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 con, con las luces encima de él. ¿no? Así que yo creo que eso no es del todo malo que la gente no haya escuchado del todo el nombre de Jair Alexander.
0: Sí, quizás también esa es una de de las principales razones. No sé si coincidas conmigo, primo, pero yo creo que eh, sí le le falta todavía mejorar en un par de cosas. Se lo llevan a veces en en estos double moves, es decir, cuando parece que es una ruta de Slant y de repente cambia, eso sí le falta mejorar. Recuerdo una jugada de C.D. Lamb en contra de los Cowboys que realmente lo quemaron, lo quemaron feo. También una muy parecida en el juego de Campe- de Comodín en contra de los halcones marinos de Seattle, en donde D.K. Metcalf le hizo una jugada prácticamente idéntica, parecía que era un slant, terminó siendo una ruta de go y lo tuvo que taclar, porque realmente esos double moves son algo que todavía le cuesta trabajo y quizás deja caer algunas intercepciones, Oye, pero realmente sí es, en, en cobertura sí es, y lo demás, es muy completo. Si Adelante, a Dion Sanders
2: de repente lo quemaba a alguien, creo que también Jair Alexander se puede dar el lujo de, de, de tener un pequeño error, es, es, es prácticamente imposible, ¿No? Irte en blanco en una liga hoy tan ¿No? Eh, encausada o en, en, enfilada hacia los pases, ¿No? Pero yo, yo creo que es un, es un gran movimiento que han hecho los
1: Packers hoy. Sí, es, es cuestión que se mantenga sana, ¿No creen? Para yo creo que pueda llegar a dar la a cumplir las expectativas, todo lo que se espera de él, y desquitar el suelo, que insisto creo que es mucho, pero bueno, si se mantiene sano y lo desquita, puede ser pues un ejemplo de alguien que totalmente se merece todos los esfuerzos que está haciendo un equipo por él.
0: Realmente el problema de las lesiones solamente apareció la la temporada pasada, las últimas tres se había eh, perdido me parece que en total cuatro partidos Montse, entonces no creo que haya preocupación por el tema físico, y es que para la gran eh, cantidad de, de aficionados de los Packers, o al menos para la mayoría que yo he leído en redes sociales, estamos hablando del mejor esquinero que Green Bay ha seleccionado en un draft desde Willy Wood. Y Willy Wood estamos hablando de, de la época de Vince Lombardi, cuando mi primo eh, pues se paraba a ver tempranito ahí los juegos, ¿no? Con Escucharlo por radio, ¿no? De repente. Escucharlo por radio, de repente, exactamente. Pero, pues bueno, así las cosas. ¿Te parece? Vamos a leer un poquito de mensajes de la gente, primo.
2: Venga, Adelante.
0: Eh, dice Jalen Ramsey, Shavian Howard, TreDavis White, Stephon Gilmore, Marlon Humphrey. Pero este chavo, la verdad, ni lo conocí. Ahora me entero que los Packers lo convierten en el mejor pagado de la liga, lo que ya mencionamos. PSM, buena tarde. Llegué hoy y si va a haber programa. Claro que sí, aquí andamos, PSM. Para que, para que no andes diciendo. Eh, ¿Quién está por acá? Indira Guzmán. Está creciendo mucho los salarios, llegarán hasta donde grandes diferencias de dinero entre posiciones. ¿Qué tanto resistirán pagando tanto y los otros con salario de risa? Hablando un poquito de lo que se les está pagando a los corners, aunque yo creo que el dinero que se le está pagando a los receptores lo valen más los esquineros, porque es mucho más complicado encontrar un esquinero de garantías que un receptor abierto. Me parece mucho más reemplazable, en mi ya opinión. Lo
2: ya lo hablaba y lo ha explicado muy bien, Ian, ¿no? Eh, son de las premier positions, por eso si ven en el draft eh, los Jets se fueron por un corner temprano y le están pagando fuerte cantidad de dinero porque son los que están involucrados en en las jugadas grandes, ¿no? Unos lo quieren hacer las jugadas grandes que son los receptores, ¿no? Son los que están dominando ahora el mercado y los otros los necesitas para evitar que te hagan una jugada grande, así que Eh, Una vez que encuentras a un corner Con las capacidades Que tiene Javier Alexander No lo puedes dejar ir, tienes que amarrarlo Lo más que
0: puedas Sí, totalmente de acuerdo José ML dice How about them cowboys Ah, Mira aquí ya tienes un poquito de porra Mi querido primo y dice José ML precisamente A mí me gustaban las narraciones de Pepe Espinosa Cuando jugaba Dion Primetime Sanders Ah, Lilfra que también está por acá esas narraciones eran del brother Pepillo Espinosa, que Dios lo guarde, junto al farandulero Gerardo Alfaro. Pues ahí están los mensajes de la gente en esta mención de camino al Super Domingo. Vamos a pasar con el siguiente tema del día que vamos a tener on the Review, primo, porque, y también Monce, porque 10 equipos de la semana, 1 no son favoritos a ganar de acuerdo con las casas de apuestas, pero esto lo vamos de a tener Under Review. review the, play. Play. On the Review. Este es el análisis play. de la noticia de la del día. día. Esto es Under Review. Y es que después de que se diera a conocer el calendario de la NFL, 10 de los 16 equipos locales en la semana 1 aparecen como underdogs en las casas de apuestas. Los Texans que van a jugar contra los Colts, los Bears contra los 49ers, son los evidentemente más desfavorecidos por hasta 7.5 puntos. Completan la lista Jets contra Ravens, Falcons contra Saints, Panthers contra Browns, Lions contra Filadelfia, Cardinals contra Chiefs, Vikings contra Packers, Cowboys contra Buccaneers y Seahawks contra Broncos. Eh, me parece que sí es raro, ¿no, Monse, Tener una semana uno donde haya tantos eh, duelos donde el gran favorito sea el visitante, pero evidentemente pues las cosas están así en una semana uno que no ha dejado indiferente a nadie con una cantidad impresionante de duelos que ya nos tienen con el Jesús en la boca de que ya empiece la temporada, Monse.
1: Claro, o sea, es muy interesante estos partidos porque a pesar de que sí parece que hay una diferencia, creo yo que los más desfavorecidos son los Osos de Chicago, eh, de de esta lista que vemos ahorita. Sin embargo, creo que Cowboys, eh, a pesar de enfrentar a Tom Brady, pueden tener la oportunidad de ganar en su casa. Los cardenales creo que pueden pe- pelearle al por- con Chiefs y les pueden ganar en una de esas con su coreback, Murray. Eh, vamos a ver qué-, qué es lo que puede demostrar en este juego que le va a dar muchísimos dolores de cabeza a la defensiva de los Chiefs. Pero bueno, para mi gusto creo que los, eh, chi- los Chicago Bears son los más desfavorecidos en esta lista que tenemos ahorita. Y los Texans de Houston también contra los Colts. Es una diferencia, creo, considerable como para verlos como los menos favoritos.
0: Sí, yo creo que los Texans claramente, ¿no? Primo porque Davis Mills pues mostró cosas, pero evidentemente estos Colts eh, con Matt Ryan y con una línea ofensiva que me parece que uno que otro retoque y podría volver a ser la mejor de toda la NFL sin lugar a dudas lucen como los grandes desfavorecidos, pero Chicago que no tiene pues creo que nada que hacer esta temporada, a pesar de que tienen un backfield interesante, sino simplemente pensar en desarrollar a su coreback su de estos dos partidos, ¿con cuál te quedas como, digamos, el más seguro para que gane el visitante?
2: Mira, yo creo que sí, los Texans son los que deben estar como más bajo, yo creo que es, 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 si les quieren, si, si ustedes están pensando en meterle a esta, a esta apuesta... Eh, 10 equipos locales, si se arman un parlay creo que la pueden hacer bastante jugosa eh, considerando a las víctimas, eh, a los dos principales que dijeron, los Texans y y, y los Bears, esos dos y ya de ahí vas viendo, yo la amarraría con los Seahawks perdiendo con los Broncos de Denver en casa lo que estamos viendo es que la tendencia ahora en las casas de apuestas, eh, los equipos locales cada vez su rango de diferencia de puntos se está reduciendo ¿no? estamos viendo que en la era del Super Bowl nunca habíamos visto algo así que 10 equipos en semana 1 locales fueran desfavorecidos pero también el marco el el, el rango de diferencia en las casas de apuestas para los especialistas en establecer las líneas de apuestas han ido bajando para los equipos locales las puntuaciones cada vez está, se, se van reduciendo y además eh, el año pasado venimos de una temporada en la que eh, solamente el 48% de los equipos locales cubrieron en contra de la línea de apuestas. Eh, las tendencias han cambiado un poco y esto nos deja claro con esta semana 1 del calendario de la NFL 2022 que los equipos locales ya no es tan cantada ¿No? el, el hecho de que salgas y estés eh, puesto como favorito por esta localía eh, vimos una tendencia rara en la temporada de COVID evidentemente la falta de la afición dentro de los estadios impactó mucho en ese sentido porque los equipos visitantes pues estaban ahí prácticamente eh, jugando pues sin, ¿no? eh, sin esta diferencia, sin la presión sin el ruido eh, eso por supuesto que ha, impactó y la temporada pasada pues también empezamos a ver ya que algunos equipos locales eh, han perdido fuerza en el sentido de que eh, cómo está la situación dentro de la NFL. Veremos cómo, cómo si los equipos locales logran revertir estas tendencias ahora, pero los números se han bajado considerablemente.
0: Ahora, ese partido de, de Chicago y los 49ers, ¿siguen siendo favoritos los 49ers? Si Trey Lance va a ser el titular desde la semana 1 Monse, ¿tú los sigues poniendo como favoritos con contra de Chicago?
1: A los 49ers sí, definitivamente, porque como equipo me parecen mejor. está el tema del coreback y sí, sinceramente sí creo que va a ser Trey Lance, a pesar de que es de, pues novato, no ha jugado mucho, pero creo que como equipo los 49ers son superiores a los osos de, de Chicago y pues bueno es muy importante mencionar como decían ustedes. La verdadera importancia de, de la localidad. Hay muchísima gente que le pone mucho peso a esto: de que por ser locales tienen muchísimas más probabilidades de ganar. Pero en este caso, creo que sí hay mucha diferencia a pesar de ser locales, como es el caso de, de los osos y los tejanos, que, como ya les dije, creo que de todos son los más desfavorecidos
0: creo que se le, le faltan un poquito el respeto a los cardenales de Arizona, yo sé que es Kansas City, que son, eh, son los chips de Patrick Mahomes, pero Arizona si está completo, es un equipo peligrosísimo, por algo de eh... Fue el último invicto dentro de la NFL en la última temporada. Así es que, pues yo creo que ese sería quizás el más parejo dentro de estos 10 partidos en, lo, en los que los locales no son tan favorecidos en esta semana 1. Pero bueno, vamos con la encuesta del día que precisamente tiene que ver con este drama de la semana 1 y los equipos locales que no son favoritos. La encuesta del día. Camino al Superdomingo. La encuesta del día dice así, de los equipos locales no favoritos, ¿cuál crees que sea más probable que ganen la semana 1 de la NFL? Tenemos cuatro opciones, la primera que dice Dallas, la segunda nos dice los Minnesota Vikings, los Jets de Nueva York que van a jugar en contra de los Ravens, Minnesota que va contra Green Bay y Dallas contra Tampa Bay, o si ustedes creen que sea algún otro equipo, por favor díganos cuál, cuál de todos estos 10 que no son pero para nada favorecidos en la semana 1? ¿Con cuál de las cuatro opciones te quedas, Monte, de estas que tenemos?
1: Me quedé con los vaqueros. Creo que es un equipo que nunca hay que desestimar y que a pesar de que van contra Tom Brady, están en casa, son los vaqueros. Así que yo creo que ellos no, no son tan pequeñitos en comparación de, de su rival esta ocasión. Me quedo con ellos.
0: Tu Primo, cuál te gusta para el offset de estas cuatro opciones?
2: Yo creo que si no es ahora, ya nunca, o sea, ya no va a haber otra oportunidad para los Cowboys de ganarle a Tom Brady, ¿no? Tiene marca de 6-0 de por vida, eh, hay que quitarse ese estigma de no poderle ganar a Tom Brady, así que me quedo, coincido con Monse y estoy ahí con, con, justamente con los Cowboys porque eh, hay que aprovechar eh, la circunstancia y el aburrimiento de Tom Brady en casa, nos ha llevado a que eh, tengamos una nueva oportunidad y estas no hay que desaprovecharlas.
0: Y además que el, el partido inaugural de la temporada pasada se decidió por una jugada muy, pero muy polémica que evidentemente si no hubiera sido por esa llamada creo que Dallas hubiera terminado sacando el partido. Yo también me voy a quedar con la opción A, a esperas de que la gente aquí nos haga saber su, sus opciones porque ya tenemos aquí más mensajes afortunadamente de la gente. Pero bueno, ahí está la encuesta del día, tienen hasta medianoche para participar con nosotros. Vámonos con otra nota, precisamente hablando del equipo, del ex equipo de Tom Brady, eh, primo, porque Joe ¿Sí? George, el ex entrenador de los gigantes de Nueva York, está trabajando con Mac Jones y la ofensiva, y todo indica que George será el responsable de trabajar con el ataque del staff de los New England Patriots. George ha estado trabajando con Mac Jones y la ofensiva, Bill Belichick, estaba entre él y Matt Patricia para hacerse cargo de la ofensiva, y creo que, bueno, esto ya es una historia de nunca acabar, ¿no? Que en Nueva Inglaterra realmente no existen asignaciones oficiales, al equipo le importa tres pepinos, que a ti te quede claro quién es el el coordinador ofensivo, el de los equipos especiales, ahí sabes quién es el coordinador defensivo, si bien te va, ¿no? Pero creo que esto ya es una tradición, por así decirlo, en Nueva Inglaterra.
2: Sí, es una tendencia de Bill Belichick, así le gusta, y pues ya, a los, en, con los años que tiene Bill Belichick, pues ya va, va, va a ser muy complicado que, que cambie su estructura, a él le importa un comino quién es quién tenga la etiqueta de cuál y cuál es el, ¿no? Quién es el coordinador ofensivo, el defensivo, con Josh McDaniel lo teníamos muy claro, ¿no? Y ahora que se fue, evidentemente parece ser que hay como una especie de berrinche con Bill Belichick, y decir, bueno, pues en realidad este, este es mi equipo, ¿no? Y sí. quién quien tome o no las decisiones, al final de cuentas la última palabra aparentemente siempre la tiene él, así que es, llama la atención ¿no? que evidentemente cuando se fue Patricia tenía un rol y ahora que regresa no tiene un rol establecido y lo mismo pasa con Joe Judge ¿no? él era el coordinador de equipos especiales cuando se fue a, para ser el, el entrenador en jefe de los Giants de Nueva York pero ahora eh, pues no tienen esa etiqueta, pero pues sí ha estado trabajando de algún modo de cerca con Mac Jones, y vamos, eh, la tendencia sería que, que él será el que mande las jugadas, aunque la decisión final siempre si hay que hacer alguna eh, opción de que si es una jugada A o B, pues sabremos que el que toma la decisión al final de cuentas siempre será Bill Belichick, yo creo.
0: Sí, sin lugar a dudas. Dos entrenadores, Monse, que vienen de ser entrenadores en jefe, evidentemente a ninguno les fue bien. Matt Patricia con los Lions, George con los gigantes de Nueva York, que también fue un desastre, pero evidentemente, si algo destacado yo, Josh, más allá de, las, de los pases completos, de los incompletos, ha sido el liderazgo de Mac Jones. ¿Cómo Eh, el núcleo de Nueva Inglaterra ha confiado en él y bueno, temporada de novato, ya llegó al Pro Bowl, se espera que pueda desarrollar mucho este joven talento de Alabama, y ahora que ya le trajeron un poquito más de armas, porque evidentemente creo que el cuerpo de receptores sí está un poquito flaco, pues se espera mucho más de los Patriots, aunque la verdad es una situación muy complicada, porque dentro de su división está el gran favorito de la conferencia americana, que son los Bills de Buffalo.
1: Yo creo que en esta ocasión es cuestión de que Belichick, a pesar de que él mismo podría hacerlo, mandar las jugadas, pero creo que esta es la oportunidad de él de darle confianza y jerarquía a su personal, eh, darles el empowerment que se necesita también como ese push para querer hacer las cosas mejor. Y en esta ocasión yo creo que por la experiencia, Josh es el indicado para hacer el envío de las jugadas ofensivas. pero bueno, veamos qué es lo que decide Belichick.
0: Sí, eh, pues a ver cómo le va esta temporada a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Más eh, mensajes por aquí que tenemos acumulados. Eh, dice Lilfra, también cuando estaba Sonia Alarcón y la tartamuda Miguel Galván. ¿Por qué se narraba? Ese sí, ese no me lo sabía. A Brady le echaremos a la botella de vidrio como si fuera el tacho de basura. Jesús Niebla dice, ya llegué. Ya le patearon el pesebre a Dallas. <risas> ya tan rápido Jesús Niebla y luego, luego, aventando lámina. Ese juego Dallas contra Box lo gana Dallas, es Sunday Night Football, dice José ML. Indira Guzmán, una famosa casa de apuestas de Estados Unidos, aconseja apostar por los visitantes. Hay un analista de apuestas que pone en duda cinco juegos. Y esos son Texans, Jets, Carolina, Lions y Osos de Chicago, precisamente por lo que les mencionaba de Trey Lance. Yo también creo que Chicago puede dar la sorpresa. Manuel Calle voy con opción A y B, Cowboys y los Tacos. Eros? no creo que ganaría? Los Buccaneers de Tom Brady, Vikings tendría una revancha de Snowball ante los Packers. Para Survivor, tampa en la semana uno sin miedo con ellos, será una paliza. Manuel ah, Calle, el partido... tu dinero. <risas> Alejandro Montiel dice, Kansas City ya no tiene a Chita Hill ni a Tyran Matthews, son bajas a la ofensiva y defensiva. Tons ya no es lo mismo, ¿verdad? Aunque se reforzaron muy bien ¿eh? los chips. Yo, yo, yo inclusive los vería un poquito más fuertes con todo y que perdieron evidentemente al, al hombre más rápido de toda la NFL. Dice Alejandro Montiel, señorita Monse, no mienta por quedar bien con el abuelo. Ya ves, ya te está... <risas> ya Alejandro Montiel, Monse.
2: Pobre. No
0: Pobrecito no, Monse, es caso. su segundo programa y ya tan rápido aquí con la banda no, de ya, Camino. Ya, ya,
2: ¿qué? ya, 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 ¿estás curtida o no, Montse, tú Claro
1: que sí. Yo ven, yo venga, venga, que... eso, chico.
0: Jesús Niebla, opción de sin problemas, all in con los Lions. Evidentemente, aquí el, el buen ferviente de Detroit, Jesús Niebla. El Ilfra dice: ¡Ping, leoncitos! Voy a la D, jujuju. Ju, ju. Dice Alejandro Montiel: La neta, la neta, sí le robaron a los Cowboys en la temporada pasada, pero ya pasó. Ahora van a perder en casa. Y PSM, mis Jets, siempre ellos darán la campanada. Los taqueros son puro gas humano. Pues bueno, así las cosas con esta semana, ¿no? que ya están. Muy, pero muy polémicas, pero bueno, un tema que definitivamente ha traído mucha polémica, primo, ya hay una noticia que nos puede esclarecer de cuánto vamos a estar hablando, si hay una posible suspensión o no referente a The de- Watson, porque me parece que esta semana varios oficiales de la NFL se van a reunir con The Watson en Texas, y posteriormente gran parte de, de el cuerpo, del núcleo de jugadores de los Cleveland Browns van a estar viajando a las Bahamas para reunirse con Deshaun Watson, un Deshaun Watson que evidentemente ha sido parte de las actividades de off-season de los Cleveland Browns, pero que bueno, es, es más que evidente que todos están a la espera de cuántos juegos va a terminar siendo suspendido la nueva estrella de los Cleveland Browns.
2: Sí, finalmente parece que ya vamos a llegar a, al final de esta novela, ¿no? Eh, parece ser que ya los oficiales de la NFL han terminado su investigación, ¿no? Además, los, los investigadores eh, independientes que contrató la NFL para analizar todas estas acusaciones que hay en contra de, de Sean Watson por parte de las 22 mujeres eh, masajistas que presentaron estas demandas civiles ya eh, están llegando a, a, a no sé si feliz término o no, qué es lo que vaya a ocurrir. Pero sí, creo que es importante que se tome una determinación si este hombre va a cumplir una suspensión, la mínima que sería de cuatro partidos, por violar el código de conducta de la NFL. Eh creo que lo hemos dicho hasta el cansancio, pero vale la pena que lo reiteremos, que eh, no es necesario que él haya sido o tenga que ser encontrado culpable por parte de alguna corte por eh, para que pueda ser suspendido por violar este código de conducta, no tiene que ser castigado no tiene que ser responsable de un delito para cumplir con esta suspensión por parte de la NFL, y eso será importante que se tome en consideración a, ante esta situación que va a haber esta reunión, él ya lo dijiste, él, él va a pagarle ...a los jugadores ofensivos y algunos defensivos para que se reúnan... ¿no? ...recientemente eh, para eh, establecer y trabajar en la química del equipo... ...y para el equipo de los Browns que están apostando muy fuerte por él... ...con este contrato multimillonario de 230 millones de dólares por los eh, no el, el tiempo que, que le han prestado ahora... ...me parece que para ellos es fundamental saber si van a contar con él o no... ...y cuánto tiempo va a ser finalmente el de la suspensión... ...para poder hacer la planeación adecuada... Yo estoy casi cierto, aunque ya después de que casi casi que apostado que no iba a jugar una vez más en la NFL... ...que serán más de cuatro partidos la suspensión, pero ya veremos en qué, qué determinan los oficiales de la NFL.
0: Eh, sí, ahora Monse, eh, Tony Bosby, eh, quien representa a las 22 afectadas en este escándalo... ...en el cual dos grandes jurados de, de Texas pues ya le dijeron que no en cuanto a proceder legalmente en contra de Sean Watson... Eh, pues ya se ha reunido la NFL, ¿no? Con algunas de estas chicas que están presentando las demandas y algunas de ellas se han quejado por el trato que les dio la propia NFL dentro de, de los interrogatorios, ¿no? Para saber más acerca de este caso, pero eh, ¿tú cómo ves esta, toda esta situación que evidentemente a todos nos tiene en jaque y que evidentemente es uno de los temas más importantes de la temporada? Eh. ¿Son cuatro partidos suficientes para que Deshaun Watson aprenda la lección o tendrían que caer de 4 a 10 como muchas personas están pidiendo en redes sociales?
1: Para yo poder saber qué es justo, tendría que saber exactamente qué pasó. Y ese es el trabajo claro. de las autoridades. Yo creo que tienen que hacer una investigación a fondo, porque no por nada tiene tantas denuncias y tantas acusaciones de, de estas mujeres. Entonces, tienen que investigar a fondo. Sin embargo, hasta ahora tiene ya 22 demandas civiles. Han pasado a ser civiles. De hecho, los jurados de Texas, como bien decías, los han pues empezado a, a desestimar un poco y esto es importante, por algo lo están haciendo, esperemos que sea por razón, razones de peso, que, tengas, que tengan fundamentos para hacer esto, sin embargo pues es lamentable porque él es un muy buen jugador, él es un jugador que sobresale, él no es un cualquiera, él es el que puede hacer la diferencia en los enfrentamientos de su equipo con los otros equipos de su conferencia, y, este, y en cuanto a, a la multa, pues bueno, la NFL ya está haciendo su parte, se va a reunir con él, que es lo primero que tenía que hacer. Y yo creo que van a llegar a un acuerdo de pagar una multa, yo creo que sí, unos cuatro o cinco partidos es lo que van a, a llegar. No creo que sea mucho, han dado mucho por él, se está viendo que están haciendo esfuerzos para minimizar la sanción, pero yo creo que se va a quedar en eso, en una multa, unos cuatro o cinco partidos y pues todo va a seguir, pero también es interesante ver la reacción pública porque es un tema delicado, más
0: en estos tiempos ¿no creen? Sí, súper delicado, además, Roger Goodell, el, el pasado mes de marzo ya declaró públicamente de que solamente va a venir una suspensión, eso ese sería el único castigo en contra de Sean Watson, que también queda claro que la NFL no necesita esperar a que se resuelvan estas 22 demandas por la vía civil para que ya le caiga la suspensión que todos estamos a la espera de Deshaun Watson, así es que esperemos que esta semana ya tome un rumbo y ya tengamos una idea de cuántos partidos se va a terminar perdiendo la gran estrella de los Cleveland Browns y si Jacoby Brissett pues va a tener que ser el hombre que rescate la temporada de los Cleveland Browns este, este 2022. Pero bueno, vamos a pasar con otro tema que referente a los malosos y a los halcones de Atlanta, primo. Brian Edwards se va de los Raiders a los Falcons. Los Raiders mandaron al receptor Brian Edwards y una selección de séptima ronda a los halcones de Atlanta a cambio de una selección de quinta ronda de 2023. Los Falcons, muy necesitados de un receptor abierto, se terminan llevando a Brian Edwards. Eh, Atlanta también me parece, primo, que se llevaron a Jerónimo Allison, ¿eh? Eh, sí, esto salió hoy Ajá. Exacto, ex receptor de los empacadores de Green Bay Se fue a Detroit nada más a robar dinero Porque eh, la temporada 2020 eh, decidió no jugar por temor por temas relacionados al COVID, al COVID Y la temporada pasada creo que no tuvo una sola recepción Jerónimo Allison Pero bueno, hablando de, de los halcones de Atlanta Porque también la noticia era Brian Edwards Simplemente actualizando el cuerpo de receptores de los Atlanta Falcons
2: Sí, de algún modo este equipo tiene que buscar eh, manos para que reciba pases de Marcos Mariota o ahora de su flamante eh, coreback novato, eh, a ver quién es capaz de, de hacerse de, de la titularidad como coreback, pero la verdad es que el cuerpo de receptores de los Falcons eh, lo podríamos considerar todavía con esas adiciones de Brian Edwards y de Jerónimo Allison, debe ser de las más flojas de, de la NFL. Eh, ahí el hombre a seguir me parece que tendrá que ser Kyle Pitts, ¿no? Porque es claro. que el, 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 la amenaza mayor que tienen por la vía aérea y saber eh, qué es lo que va a ocurrir, pero sí, creo que los nombres no son muy rimbombantes. Eh, Brian Edwards es de estas elecciones altas de draft que tuvieron los, el equipo de los Raiders de Las Vegas que eran muy cuestionables, ¿no? Por parte de Mike Mayock y ahora, pues, se han deshecho de él. Eh, no, no tuvo los, los mejores resultados y ahora a ver si nuevos aires le pueden dar para repuntar una carrera que de la cual en los en Las Vegas esperaban mucho y después se dieron cuenta de que la realidad era muy distinta. Yo, yo veo muy complicado que cualquiera de ellos vaya a ser de este equipo un poder, un un ataque poderoso por parte de los Falcons, que desde mi punto de vista estará llamado a ser de los peores equipos de la temporada que viene de la NFL.
0: Sí, se ve muy, pero muy complicado. Brian Edwards Monse que realmente no nunca dio eh, lo que se esperaba de él, quizás la temporada pasada superando las 500 yardas, pero en realidad no es un hombre rimbombante yo coincido con lo que dice Luis no. ahí tiene que liderar Kyle Pitts que re- realmente es un ala cerrada generacional y Drake London ¿no? eh, este receptor abierto de los troyanos del sur de California que fue el líder en cuanto a contested catches a, a digamos balones aéreos que tenía que ir prácticamente el uno a uno en el duelo con los esquineros pero por, por lo menos estos dos hombres ya le dan un poquito más de forma a un cuerpo de receptores que sí se ha visto muy debilitado en los halcones de Atlanta
1: Claro, además es un movimiento muy interesante. Yo creo que Edwards fue afortunado, le vino bien este movimiento, porque eh, con la llegada de Devante Adams a Packers, eh, digo a, a Raiders, perdón, de Packers, eh, no iba a tener mucha oportunidad. Y los Falcons, pues, tienen necesidad de receptores y confiar en el Networks, lo contrataron. Y va a ser muy interesante porque en Falcons va a tener más oportunidad de demostrar su potencial. Va a ser de gran utilidad para la ofensiva que este año van a disputar marcus Mariota y la selección de este año Draft de Dustin Rider de Cincinnati, pero bueno, es un tema también interesante para mí, recuerden que yo yo le voy a los titanes y Marcus Mariota era de titanes, uh-huh. a pesar de que bueno, tal vez no llegó a cumplir las expectativas de titanes, pero vamos a ver qué puede lograr en otro equipo.
0: Pues ahí está esta noticia de los Atlanta Falcons que se siguen reforzando muy, pero muy necesitadamente. Uno de los agentes libres más codiciados, primo, por Ajá. fin firma contrato, Jarvis Landry, Regresa a casa, hay que recordar que él es oriundo de Luisiana, jugó para los LSU Tigers, eh, formando una gran dupla con Odell Beckham Jr. Y el acuerdo es por 6 millones para el oriundo de este estado, cuyos planes eh, pasan por tener una fuerte temporada con los Saints este 2022, para así buscar un contrato más lucrativo en 2023, un Jarvis Landry que está a punto, bueno, a seis meses de cumplir los 30 años de edad, y si bien es cierto que eh, el cuerpo de receptores de los Saints ha crecido mucho, ¿no? Sobre todo con la llegada de Chris Olave, quien para muchos es el receptor que ya está más listo para ser titular en la NFL, y con el que esta temporada pueda ser una eventual resurrección de la carrera de Michael Thomas, se veían necesitados de un receptor en el slot, y Jarvis Landry, creo que llena con creces, sin lugar a dudas, ese gran hueco que tenían los santos.
2: Sí, creo que es, es bueno para él y para los santos, ¿no? Eh, Jarvis Landry, ya lo decías, es veterano y si logra tener números como nos tiene acostumbrados, porque es un, es, es un tipo muy cumplidor, desde que estaba con Miami, ¿no? De, después de que se fue a los Browns, cuando lo llevaron a OBJ, eh, todo el mundo esperaba que iba a ser opacado, pero la verdad es que el que tenía el mayor la mayor regularidad era Jarvis Landry. Eh, así que yo creo que esto es bueno para él. De repente, el cuerpo de receptores de, que tendrá eh, Jameis Winston luce interesante y ver cómo se van a ir rolando la posición del slot, porque Michael Thomas, eh, parte de lo que ha hecho es, es saliendo desde ahí, ¿no? Eh, la temporada histórica de más de 110 recepciones. Eh, que tuvo eh, es, es, es por su versatilidad y también por su habilidad para salir desde el slot así que ya veremos qué termina o cómo los terminan alineando pero me parece que es bueno para él porque cobrará ahorita y va a cobrar seguramente el, el próximo año y seguramente firmará su último contrato en la NFL y el siguiente equipo le podrá dar algo, algo más para allá así que venga venga por ahí
0: y Jarvis Landry Monse que viene realmente de tener su peor año dentro de la NFL, apenas 570 yardas, 12 partidos, 52 recepciones, apenas dos recepciones de anotación, pero bueno, ya sabemos que para cualquier receptor, te llames como te llames en los Cleveland Browns con Baker Mayfield, pues era muy complicada la situación para triunfar, pero realmente es una buena situación la de Jarvis Landry en los Santos de Nueva Orleans, ahora que pues ya se ha anunciado que, ay, se me fue el nombre de, del coreback, porque ya estaba pensando en... Andrew Brice, y en nuestra siguiente noticia. Este, ya me recuérdame, visto, primo. James, James Winston. Ahora con James Winston, ¿crees que es una buena situación para relanzar su carrera?
1: Totalmente. Eh, yo creo que Landry es un jugador que todavía tiene para dar. Además, algo muy importante es que le está regresando a casa. Él es nativo de Luisiana y jugó para LSU la Universidad Estatal de Luciana, entonces estar en casa, vamos a ver qué tanto peso tiene esto en su desempeño, y bueno, es muy bueno, como decían, es veterano ya 10 temporadas, de las cuales 5 ha sido parte del Pro Bowl, y pues bueno, a pesar de las ofertas que tenía, se decidió por irse a casa, eh, también a, siendo un factor importante a la ofensiva que se armó muy bien de Los Santos, que esperan el regreso de Michael Thomas, de quien hablábamos la semana pasada, que esperamos regrese bien y pronto de su lesión, ya lo están esperando con muchas ansias en su equipo, y bueno, vamos a ver qué resultados inmediatos tienen junto con Frizo Lave, como ya también mencionaba juliana ahorita, su primera selección colegial, y pues bueno, vamos a ver lo del coreback, si es James Winston o bueno, los rumores que seguramente ya saben, que andan circulando por ahí, que igual y regresa a Dubriz, o no sabemos qué va a pasar, pero los Santos es un tema muy interesante esta temporada. Vamos a, a seguirlos de cerca.
0: Y precisamente esa es nuestra siguiente noticia, Monse. Porque ayer, primo, eh, surgió un tweet de parte de Drew Brees. En donde Ajá. anunciaba que, bueno, uniéndose a esta tendencia de tweets eh, encriptados. ¿no? En que realmente no sabemos qué nos está diciendo. Dice, a pesar de la especulación de los medios acerca de mi, de mi futuro este otoño, estoy actualmente indeciso. Puede que trabaje para la NBC, puede que vuelva a jugar fútbol americano, puede que me concentre en los negocios y en la filantropía, o inclusive puede que... ¿Qué es el pickleball tour, eh, primo? Tú que si fuiste a Harmon Hall. Puede que me me una a a un tour de golf, puede que entrene a mis hijos, o puede que haga todas esas cosas. Voy a dejar que ustedes eh, lo adivinen un poco. Esto es una posible... Anuncio de que pueda regresar Drew Brees a los 43 años de edad, espero que no primo, porque realmente las últimas dos temporadas que le vimos a Drew Brees, creo que ya era muy pero muy claro que su brazo ya llevaba varias temporadas retirado, aunque bueno, eh, inclusive Dennis Allen, el entrenador de los Santos de Nueva Orleans, dijo que no le gusta estar en este mundo de especulaciones, que su mariscal de campo titular ahorita es Jamis Winston, y que no piensan eh, para nada en, en un posible regreso del, del, del jugador que ya los llevó a ser campeones dentro de la NFL
2: No, es un ¿Cómo lo podríamos decir? Eh, es llamar la atención de algún modo no eh, eh, no sé si eh, su carrera como comentarista analista no 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 despegó de la forma como él hubiera querido y es lo que podría llegar a pasar con el digo, no quiero salar a, 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 al, al buen eh, Tom Brady que Recibió un un contrato multimillonario ya para su próxima etapa profesional, ¿no? Cuando decida retirarse. Esto que pasa con Drew Brees, yo creo que es más que nada un un tema de distracción por ahora. Jugar está fuera de toda posibilidad. O sea, Drew Brees ya no tiene nada que hacer en la NFL eh, por su salud física y mental. Es un grande, se fue con grandes números, eh, Títulos de la NFL, ¿no? Y, y récords, ¿no? Eh, yo creo que ya dio a la NFL lo que necesitaba y, y lo que podía dar. Pensar en que él puede regresar a, a, a jugar profesionalmente, para mí es un sinsentido. Sin la verdad es que eh, no, no lo veo regresando a la NFL porque, ya lo dijiste... Eh, la última memoria que tenemos de él como jugador de la NFL ya no era con las carnes espirales con su brazo al 100% y no no queremos que se vaya a a lesionar y que vaya a sufrir un golpe innecesario yo yo creo que que no va por ahí pero bueno eh, el ruido se genera y y yo sinceramente creo que se va a quedar en eso
0: Ahora eh, pues solamente está por detrás de Tom Brady este señor Drew Brees, mi querida Monse, pero yo también veo muy complicado un eventual regreso a la NFL, sobre todo teniendo en cuenta que Nueva Orleans pues ya firmó por 28 millones de dólares para los próximos eh, dos años a James Winston. no Y que evidentemente, eh, que tú seas una superestrella y un jugador de salón de la fama, como lo es Drew Brees, no te garantiza que lo hagas también en los medios de comunicación, como por ejemplo, si le ha ido muy bien a Tony Romo, pero quizás Drew Brees no se ha sentido tan cómodo trabajando con NBC o no se quiere hacer cargo de... ¿Cuántos hijos tiene Drew Brees? Yo perdí la cuenta. Creo que estaba, estaba teniendo como para hacer un equipo de fútbol americano en ofensiva y defensiva o que no simplemente es Rivers, ya. ¿no? Es no sí, tantos. es un caso como. No, sí, como siete, ¿no? Yo sí, la última vez que vi una foto no sí bastantes. No, pero Rivers sí es, parece familia menonita, lo de Philip Rivers, pero este caso, este caso no es así, pero ¿cómo ves esto, Montse? ¿Lo ves regresando a NBC? ¿Lo ves? simplemente uniéndose a esta tendencia de jugadores millennials que mandan estos mensajes en redes sociales para que uno empiece a jugar con, con la imaginación o qué va a pasar con el coreback tejano
1: yo creo que sí si lo dijo fue por algo, igual y, y, y lo de Tom Brady empieza a ser una ten, empieza a crear una tendencia para que varios retirados empiecen a pensar si quieren volver porque Tom Brady demostró que cuando se retiran pues bueno creen que se lo van a pasar bien, van a descansar pero no es normal extrañar pero digo, me, si decide regresar creo que me daría gusto que regresara a ver qué puede hacer, pero también coincido con ustedes en el sentido de que hay que saber retirarse en el momento ideal, creo que él lo hizo en el momento ideal, se fue por la puerta grande y si regresa pues pone en riesgo eso, ¿no? Pero, no sé, yo creo que también en eh, Nueva Orleans pues, ser pues show, van a traer más atención, entonces si le llegan al precio definitivamente creo que va a regresar. Por cómo? por las palabras que puso, creo que sí le está moviendo el tapete y, y pues yo creo que dependerá de alguna que otra cambia dinero o de personal que ponga en la balanza, pero creo que está bien en donde está, pero si decide pues también, pues bienvenido.
0: Pues a ver quién se anima, hay equipos necesitados de coreback, pero no sé quién está dispuesto a traer a, a, o a sacar a Drew Brees del retiro a sus 43 años de edad. Otra noticia del día, primo, eh, los Miami Dolphins, que habían traído una cantidad increíble de, de refuerzos al ataque, por fin traen a alguien para reforzar a la defensiva en la presencia de Melvin Ingram, que había firmado una etiqueta de agente irrestringido con los jefes de Kansas City, Y esto quería decir que si antes del 22 de julio no recibía una oferta, pues simplemente le tenían que subir el salario al 110%, que cobraría 4.4 millones. Pero ahora Miami ya lo firmó por un contrato de 5 millones de dólares, lo cual prácticamente asegura que va a reforzar a este equipo de de Florida. Un jugador que realmente la temporada pasada, cuando llegó a los jefes de Kansas City, tenían marca de 4 ganados, 4 perdidos creo que fue una de las claves, un punto de inflexión para la reacción que tuvieron los jefes de Kansas City y que se quedaron de nueva cuenta a un paso de llegar al Super Bowl. Sí,
2: creo que es parte de, de el bus que está teniendo el equipo de los Dolphins de Miami, que apostaron fuerte eh, ahora a la ofensiva, que de algún modo también necesitan apuntalar esta defensiva, que no, no, era bastante, no era nada mala la temporada pasada, así que creo que podrá ser el aporte... En la presión desde el exterior, ¿no? Eh, Ingram, eh, si bien ya no está en sus mejores años, creo que esos ya quedaron en el pasado, puede tener un rol eh, de liderazgo en la defensiva eh, que dejó Brian Flores, así que me parece que es un movimiento inteligente, eh, más de un tipo que puede ser líder... Eh, dentro del campo y predicando con el ejemplo creo que eso es lo que puede ofrecer eh, Ingram ahora con los Miami Dolphins que están armando un equipo interesante y que espera dar pelea ahora en la división este de la conferencia americana
0: y un Melvin Ingram 11 que creo que sus mejores años ya pasaron con los cargadores de, de Los Ángeles y también de San Diego porque cinco veces fue al Pro Bowl fue un gran jugador que hizo una dupla extraordinaria con Joey Bosa en los Chargers pero eh, la temporada pasada que, que comenzó con el equipo de los Steelers no le fue muy bien, pero realmente con Kansas City volvió a ser ese jugador temido y, y de nueva cuenta el pass rush de Kansas City resucitó gracias precisamente a la contratación de Melvin Ingram. Ahora va a ser una gran dupla, allá está eh, Zach Sealer, está Christian Wilkins, está Rayquan Davis, eh, pero realmente pues es el único refuerzo notable que ha traído el equipo de los Delfines de Miami a la defensiva esta temporada.
1: Sí, un un refuerzo pues sí llama la atención, pero no tanto, creo que no es lo que esperaba de los Miami Dolphins porque Ingram es un jugador que yo no entiendo por qué no se estableció en sus equipos anteriores, tanto en Chiefs como Steelers, y a pesar de ser, bueno, tres veces por Bowl. Entonces, mmm, yo creo que hay una inconsistencia de no sé si sea personal, si sea cuestión física, y aparte pues ya tiene 33 años, eso es importante tomarlo en cuenta. Vamos a ver por qué decidieron en el y que ese sea el equipo en el que pues, pueda cerrar su carrera, porque no?
0: Exactamente, pues bueno, ahí está lo de Melvin Ingram, allá los Miami Dolphins, nos estaba pidiendo Manuel Calle que si podemos comentar sobre el arresto de Earl Thomas, fue arrestado en Texas por violar una orden de protección y Micah Hyde anunció la donación para las víctimas de tiroteo, ¿qué dicen ustedes? Lo de Micah Hyde, extraordinario, primo, me imagino que te enteraste de un partido de softball, piensan eh, donar todas estas ganancias para esta tragedia realmente brutal que sucedió allá en Buffalo, me parece que 10 personas muertas y pues un tiroteo, bueno, uniéndose ajá. a esta, sí, un, tiro, un tiroteo en un barrio predominantemente afroamericano, extraordinario lo que está haciendo Micah Hyde, y lo de Earl Thomas, pues ¿qué podemos decir? Oye, todos los de la legión del boom o están en la cárcel o están vetados, o sea, ¿qué, qué demonios le pasó a esa brillante defensiva de los halcones marinos de Seattle?, pero él, Thomas que realmente estaba pidiendo una oportunidad extra dentro de la NFL, luego de que salió por la puerta de atrás de los cuervos de Baltimore, creo que aquí ya simplemente no creo que vaya a haber ningún equipo que se anime a traer al que por tres temporadas consecutivas fue el mejor de su posición cuando jugó en Seattle.
2: Sí, creo que era un hombre interesante, que estuvo coqueteando con los Cowboys en jugar y ahora eh, cuando le dieron la oportunidad también ...en los cuervos, eh, pues se metió en problemas... ...de hecho por eso lo cortaron, porque tuvo... ...un un problema con un compañero... ...en el training camp, ¿no? Empujó... ...y golpeó a alguien, Eh, es por eso que lo dejaron... ...en libertad, me parece que... eh, ...eso habla también un poco... eh, ...ya decías la legión del boom, los golpes... ...afectan, ¿no? La cabeza, lo sabemos... ...de antemano, y estos tipos... eh, ...fueron muy rudos en su momento... ...y ahora lo que ha hecho, él quería... eh, ...ver a sus hijos, ¿no? Es un tema... ...de una orden de restricción... ...y tuvo acercamientos para poder ver a sus hijos, eh, cuando evidentemente eh, está establecido por esta... esta pues, ...está boletinado para no hacerlo, no tener contacto, violó ese protocolo y evidentemente todo tiene consecuencia... ...y es por eso que está eh, sufriendo esto y pues tendrá que ver los modos de cumplir con sus obligaciones y tratar de ver a sus hijos por otros medios sin establecer contacto porque no lo puede hacer, Tiene, o sea, directamente con la, esposa, la ex esposa no lo puede hacer, pero eh, ahí está ese tema y tendrá que cumplir con, 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 los, con las leyes.
0: Así es, pues bueno, José ML que dice Monse, remember the Titans, aquí mandándole apoyo a nuestra querida Monse, eh, por cierto, los Titans que firmaron a The Marcus Walker Monse y también por ahí aparecía Robert Goods en un video... Eh, mostrando un poquito de cómo va su rehabilitación de rodilla para un receptor abierto que, bueno, evidentemente todos lo recordamos por ser un extraordinario bloqueador en los Rams.
1: y los Tyrons esta temporada van a, yo creo que van a sorprender, Eh, acuérdense.
0: Jesús Niebla dice, se viene Breeze con todo y bastón. Alejandro Montiel dice, yo espero que no y que no cometa el error de algunos otros que regresaron solo para opacar sus brillantes carreras. No que Brice no la haya tenido, pero fue bueno lo que hizo, ganó un Super Bowl. Pésame lo que, le, lo que darían los nombres de Refresco, Chilango o los taqueros por tener un jugador como Breeze. Ah, yo creo que cualquiera de Dallas, ¿no? Al ser un, un, un jugador oriundo precisamente de esa ciudad, pero sus mejores años creo que ya pasaron. Pero bueno, estamos llegando a una emisión al final de una emisión más de camino al super no sin antes acordarnos de las emisiones, de las efemérides mejor dicho de un día como hoy pero de 1929 se celebró la primera entrega de los premios Oscar en 1960 se dispara el primer láser funcional en 1966 Bob Dylan graba su primer LP Historia de Música, Día Mundial de la Luz y de la Convivencia en Paz también nace Juan Rulfo en 1919 Liberache, Christian Lacroix ...Pierce Brosnan, Chris Novoselic de Nirvana... ...Turman Thomas, corredor de los Bills... Eh, ay, ...ya se me perdió por acá... ...David Bor- Borneas... ...y Gabriela Sabatini... ...la muy bonita tenista argentina... ...pues bueno, muchas gracias... Eh, ...mi querida Monse, ...un placer que hayas estado de nueva cuenta por acá... ...también te vamos a estar eh, viendo los viernes... ...ahora que también te incluiste... Eh, ...te sumas mejor dicho al equipo de... ...Noche de Titanes... ...allá con Armando Farril y también el buen Jarvis, toda la banda de los Tennis y titans que están todos los viernes por máximo avanza ya en las 8 de la noche si no me falla la memoria, Montse.
1: Correcto, entonces a las 8 de la noche los viernes los espero en batalla de titanes con todo el equipo gran equipo titán de México y pues nada, los quiero seguir viendo los lunes a las 6 con mis compañeros Julián y el abuelo aquí en Camino al Super domingo, no sé yo quiero aquí, nos vamos a estar.
0: Claro que sí, Monse, aquí nos vemos el próximo lunes, primo, tarde, pero como siempre llegando a aportar, muchas gracias por esa sabiduría y esos comentarios como siempre tan atinados.
2: No, muchas gracias a ustedes y perdón por llegar tarde, pero ya saben, los fierros de repente fallan y también estando acá en la doble labor, pero gracias y no se pierdan todos los contenidos que hay para ustedes aquí en Máximo Avance.
0: Sin lugar a dudas, pues los esperamos el día de mañana en una emisión más de Camino al Superdomingo con más información de la NFL. A nombre de Montserrat Soto y de Luis Alonso López, mejor conocido como El Abuelo, agradecer a Grecia Barrios en la producción y en los controles. Mi nombre es Julián López. Gracias. Nos vemos el día de mañana a las seis de la tarde en una emisión más de Camino al Superdomingo. Hasta la próxima. Esto fue Camino al Super El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL. Camino al Super Domingo.